0: 我将为您解读《激荡十年》，水大鱼大，中国企业2008到2018。今年年初的时候啊，为了感谢各位同学为小书童频道投票，我曾经送了50本书给各位同学们。怎么样，书您看完了吗？还喜欢吗？没有拿到这本书的同学也没有关系了。现在我将兑现自己的承诺，解读这一本《激荡十年》，作者吴晓波。之前啊，我们一起聊过他的《激荡三十年》，也聊过他的《腾讯传》，而且就连现在同一时间，李义军还在为我们执笔解读着他的《大败局》。作为我最喜欢的财经作家、媒体人和企业家，之前我也是推荐过很多次，大家对他呢，我想应该已经很熟悉了。这一次啊，我就不再单独的做介绍，我们直接从这本书说起吧。激荡十年是一本关于记录2 0 0 8到二零一八年中国十年企业改革史的书。它与前作《激荡三十年》相比啊，有一个很特别的不一样，就是当我们看改革开放前三十年这一段历史的时候，我们说啊，那是充满了诗意的三十年，这是一个被自下而上的力量和需求所推动的过程，这是一场民众基于自由的创造。主题就是破旧立新，而这破坏本身，它是站在道德一边，是具有正义性的。在吴晓波的演讲当中，经常都能够听到他诉说一件事情，就是90年代的时候，他在温州做采访，有一位官员呢，在喝醉酒之后，曾经对他说：“啊，吴记者，中国一切的变革都是从违法开始的。”这让当时的吴晓波极其的震惊。后来。他将此事写成了报道。朱镕基总理还为此有一个批示，专门探讨这件事情。而类似的事情，在30年前可以说是比比皆是。为什么说一切的变革都是从违法开始呢？因为违的这个法是计划经济之法。前30年的变革，就是对计划经济不断突破的过程。当时啊，一切旧的秩序都是阻碍进步的枷锁。那一段岁月充满了创世纪的特征。吴晓波用激越的文字描述了万物的野蛮生长，即便是失败者，也仍然那么迷人。如果能够参与其中，就是你的荣幸。尽管啊，对于今天的年轻人来讲，那是一段极其陌生的过去。那么，在写这本《激荡十年》的时候。吴晓波心中已经没有了那么多的快意江湖，我们看到的也是一段截然不同的历史。激荡三十年当中，希腊神话一般的诸神诞生已经不再出现了，遍地皆凡人。商业回归到了世俗的本质，少了体制突破的戏剧性，模式创新、资本驱动和法治规范成为了现代商业运行的主轴。从某种意义上来讲啊，性感突变的艺术时代。已经结束了，诸神黄昏，而理性的科学时代呢，已然降临。吴晓波他自己说啊，写这本书我最大的感慨有两点，一个呢是写的哆哆嗦嗦、战战兢兢，因为我不知道哪些该讲，哪些不该讲，不知道边界到底在什么地方。第二个感慨呢，是这十年来所发生的很多景象让我感到极其的陌生，比方说啊，中国的互联网界。像是诸如马云和马化腾，他们和吴晓波都算是同龄人，彼此之间呢，多少也有些交集。这些人啊，今天已经是中国商业界最最重要的人物了。在激荡三十年当中，他们是冲破垄断、打破旧体制的主要力量；而在今天呢，他们自己已经成为了垄断的一部分。在《激荡十年》这本书中，吴晓波给我们看到的。更多的是中国经济发展令人们所感到的压迫和不适感，它既体现在社会各个阶层之间的矛盾、各个利益集团之间的冲突和妥协，也体现在我们中国与各国之间的政治和经济关系当中。这些压迫和不适又从何而来呢？或许啊，答案就在书名当中，“水大鱼大”是对刚刚过去的十年最好的描述了吧。这四个字，它像是一枚铅弹，击穿了遮蔽森林的迷雾。它出自北京大学国家发展研究院的周其仁教授。去年啊，吴晓波正在写这本书的时候，一直都没有找到合适的形容词来形容刚刚过去的这十年。他就带着这个问题去找到了周教授。作为中国经济最杰出的观察家，周其仁，他总是能够用简洁的表述把深刻的真相给揭示出来。他就给了这四个字：水大鱼大。水指的是中国的经济环境和制度环境，而鱼呢，指的就是中国企业。我们就先来看看如今的水到底有多大。在过去的十年间，评论我们中国用的最多的一个词，应该就是“大国崛起”了吧？我们的经济总量超过了日本，居于世界第二；制造业呢，超过了美国。广东的经济总量相当于整个俄罗斯。上海的经济总量相当于整个泰国，我们摩天大楼的数量占到了全球的七成，我们的互联网普及度世界最高。所有来中国旅游的欧洲人都对我们的 4G 网络羡慕不已。我们还拥有 2.3 亿的中产阶级。中国的消费者啊，每年都要买走全球 70% 的奢侈品，而他们的年龄平均只有39岁。甚至就连中国大妈们对于黄金的热爱。都构成了期货市场上一个非常重要的指标。那么说完了水，我们再来看看，也是在过去的十年间，世界500强当中，中国企业从35家激增到了115家，腾讯和阿里更是闯进了全球前十大市值公司之列。在传统的白色家电行业，中国公司的产能均为世界第一。排名前十大的全球房地产公司当中，有七家都是我们中国的；而全球资产规模最大的银行前四名都是中国的。另外啊，我们的商业投资界也发生了基础设施级别的巨变，以互联网为基础平台的生态被视为一个崭新的世界，它重构了商业的基本逻辑。在这十年间，我们获取信息的方式、社交的方式、购物的方式、接受日常服务的方式，以及金融支付的方式，都发生了难以置信的巨大改变。那么，我刚才说的这些，不都很好吗？何来的压迫和不适呢？周其人口中的“水大鱼大”，所要描述的，它不仅仅是量的改变，不仅仅是说中国的经济发展规模扩大了一点。或者说，企业规模扩大了一点，这仅仅只是正在发生的事实当中的一部分而已。吴晓波在书中写道：“啊，大鱼的出现必然造成大水的激荡，并且在鱼群之间形成新的竞争与合作格局。大水大鱼所呈现出来的是水和鱼对于自身壮大所感受到的不适，以及让其他人所感觉到的不安。”有的人在警告新垄断的出现，有的人呢则提出了新的中国威胁论，也有的人在羡慕大于肥美的同时，也小心翼翼地预测着他的虚胖和死亡。甚至就连我们大于自己，也对陡然发育的体量无法适应。比方说，巨型央企的出现就引发了新的争议，大型互联网公司以及与之协行的万亿级别的风险投资集团，对于产业经济。和公共社会的渗透和掌控，都造成了新的恐慌和反弹。这就是我们在过去十年当中所看到的景象。它既波澜壮阔而又混沌失控，既充满了希望又令人感到疑惑。那我们想问啊，大水和大鱼之间的关系到底应该是如何的呢？如果说啊，我们这里的水不好，中国的经济环境不好，不适合办企业。那么， 1 1 5家全球500强是怎么来的呢？我们 2.3 亿的中产阶级，它又是怎么来的呢？这没有办法解释。那如果说我们这里的水很好，我们有最好的经商环境，我们是最适合赚钱的国家，那么为什么这么多的鱼会非正常死亡呢？吴晓波认识的很多聪明人都被他写进了大败局，即便到今天还在发生着这样的事情，他们为什么？会非正常死亡呢？今天啊，很多企业家赚了很多钱之后，都选择了移民。2016年，美国投资移民一共就签了800个人，其中啊， 7 3 0多个都是我们中国人。为什么他们会觉得不安全而离开这里呢？这个问题今天在很多人心中仍然是一个巨大的问号。在渐进式的中国变革之路上，我们看到了一系列战略性的矛盾。吴晓波在新书当中为我们总结了四个是最近十年才出现的新矛盾。第一个是经济增长方式的彷徨，在08年全球金融危机当中，我们快速推出了四万亿振兴计划，率先冲出了衰退的低谷。但是与此同时呢，这也就固化了依靠投资来振兴经济的路径依赖，在日后引起了非常大的争议。第二个矛盾。是市场之手和政府之手之间的博弈。我们的中央集权制度构建起了富有中国特色的制度框架，而所有关于市场化的争论都与此有关。在2013年的十八届三中全会以及去年召开的十九大上面，决策者都表达了市场化改革的决心。第三个是制造能力与消费升级之间的冲突。中国的制造产业长期都依赖于成本优势，中国制造与价廉物美是划等号的。但是最近十年来呢，中产阶级消费能力的井喷让所有人都措手不及，它对于供给侧造成了巨大的错配性压迫，转型升级的效率和代价就决定了我们中国产业变革的未来。最后一个矛盾是中国崛起与世界经济秩序之间。需要调试。在过去的十年当中啊，我们一改之前30年的韬光养晦，表现出了对于国际事务极大的热情。但是啊，与此同时出现的，则是各国对于中国资本的羡慕还有恐惧。说到这里啊，我们稍微抬起头，简单的看一看国际上的局势。到2008年的时候，全球化的浪潮已经高涨了整整60年。但是就在08年之后，由美国次贷危机所引发的金融风暴，最终还是改变了潮汐的方向，反全球化成为了新的趋势。国际贸易的增长在这一段时间几乎就处于停滞。2016年，两大黑天鹅事件——英国脱欧和特朗普当选美国总统，更是让我们看到了新保守主义的再度兴起。而我们中国作为全球化的最大受益国，现在的处境似乎略显尴尬。我们似乎变成了唯一一个仍然在推动全球化的超级大国。不管是08年的奥运会、10年的上海世博会，还是04年的一带一路倡议以及16年的 G 2 0峰会，都是一系列的标志性事件，它们代表了我们的一贯立场和姿态。不过呢，有些时刻我们确实。是孤独的，到底是世界更加需要我们中国，还是中国更加需要世界呢？这是一个无解却又经常被提起的问题。而在这背后，就体现了世界各国对于中国崛起的复杂心情。我们纵观整个改革开放40年，沧海桑田，我们能够走到这里，配得上“大国崛起”这四个字，绝对不是一个偶然的事件。我们一定是坚持着做对了一些事情。换言之啊，中国的崛起存在自己的内在逻辑和原动力。那么它是什么呢？吴晓波在写这本书的时候，一直都在思考着这个问题。他把答案放在了这本书的最后。中国经济变革的原动力来源于四个方面。第一个叫做制度创新。在这四十年当中啊，无数的宏观制度、产业制度不断地被创造和设计。制度的变革一定是国家经济发展的第一动力源。但是啊，中国的制度创新，它并不是顶层设计的结果，它建立在刚才我们所说到的一句荒诞又令人无奈的话上：一切的变革都是从违法开始的。或许啊。这就是解释为什么这么多大鱼非正常死亡的最大原因。第二个动力叫做容忍非均衡。七八年改革伊始以后，每个中国人都变得很躁动。有的人开始听邓丽君的歌，有的人要考大学，有的人开始倒卖磁带、墨镜和牛仔裤。一个集体主义、平均主义的国家就这样被翻了过来。我们看到啊，一部分人先富了起来，但是先富起来的。并不是最优秀的人，而可能是那些没有文化的，可能是犯了前科的，处于社会边缘的人，那些投机倒把的人。除此之外啊，还有东南沿海优先发展战略，给予外资集团超国民待遇，甚至对于环境破坏的长期容忍，对于农民工群体利益的剥夺，以及民营企业对于现行法律的突破，这一切的一切都是对于非均衡的容忍。第三个叫做规模效应，或者我们叫它巨国效应，什么意思呢？就是人口红利，庞大的人口规模，无论是体现在产能、体现在消费能力，还是资本能力上面，巨国效应都给企业带来了巨大的势能优势。比方说啊，我们拥有庞大的互联网人口，今天呢，有两家互联网公司，一个阿里，一个腾讯，他们交替着成为亚洲市值最高的公司。马云和马化腾他们成功最大的原因，并不是因为他们比身在硅谷、伦敦、巴黎和东京同时代的那些人更加的勤奋、更加的聪明，而是因为他们在中国。随着互联网人口红利的爆发，中国必然出现一两个亚洲市值最高的公司。创始人叫什么名字，他并不重要，重要的是这个人他一定会出现。第四个原动力。叫做技术破壁，技术的飞跃式发展绕开了既有的政策和管制壁垒，从而在一个貌似固化的产业当中开辟出一片属于他自己的领地。今天啊，中国很多产业的变革，比方说金融产业、通讯产业和媒体产业的变革，它是制度变革所带来的吗？其实不是的，所有的牌照仍然牢牢地掌握在有关部门的手里面。但是，就因为技术的革新，使得很多牌照在一夜之间就变成了废纸。最典型的例子就是微博和微信，他们从头上越过了传统的电信运营商，大力促进了公共舆论和思想市场的发展。还有支付宝和微信支付以及电子商务，他们对于制造、流通和金融制造的再次改造，技术破壁。它与刚才我们所说到的第一个原动力——制度创新是一对，它们是一个国家不断进步迭代的重要能力保障。但是啊，制度创新它总是有极大的反复性，它是可逆的；而技术创新呢，则是绝不可逆的。以上我们所说到的近十年来出现的四个新矛盾。经济增长方式的彷徨，市场与政府之间的博弈，制造能力与消费升级之间的冲突，中国崛起与世界经济秩序的调试，还有纵观改革开放40年经济变革的四个原动力：制度创新、容忍非均衡、巨国效应和技术破壁。这四个矛盾和四个原动力，就是贯穿激荡十年全书所有事件的主线。介绍完了这一些啊，我们再把目光收回来一点，我们看一看自己的身边、自己的周围。2016年获得雨果奖的科幻小说叫做《北京折叠》，这本小说很短，它只有两万多个字，讲述了在三个不同的空间里面，分别住着不同的人。第三个空间呢，住着底层的蓝领；第二个空间。住着中产的白领，而在第一个空间里的人，则是掌握着权力和财富的精英们。这是一个典型的反乌托邦的设定。在可以折叠的空间里面，阶层的鸿沟越来越宽，最终人们在物理的意义上被完全隔绝。可以折叠的空间，第一个空间的精英们就拥有更多的资源，甚至他们能够使用更多的时间。真可谓是富者田连阡陌。而穷者无立锥之地。当我们翻开硬币的另一面，大国崛起的背后，整个社会也正在被折叠。在过去的十年间，深圳市的房价从一万三暴涨到了6万，北京金融街的写字楼租金超过了曼哈顿。在整个大中华地区， 1 0亿美元富豪人数749人，超过了美国的552人。站在上海黄浦江的外滩边。眺望两岸的摩天大楼和璀璨的灯光，我们不难发现，这里就是当今世界最最繁华和喧嚣的流动盛宴。对于财富的焦虑和阶级固化的恐惧，使得物质追求成为了当代最最显赫的道德指数。我们中国每天都有一万家新的创业公司注册诞生，他们当中 90% 都会在18个月之内失败。在淘宝平台上面。活跃着600万名大大小小的卖家，他们不分昼夜的叫卖着自己的产品。在政府的鼓励之下，全国各地出现了8000多个创业孵化器。在每一家星巴克的咖啡店里面，每天都有人开着电脑，热烈的讨论着一个又一个稚嫩却又野心勃勃的商业计划书。而就是这样疯狂的财富运动，在100多年前的美国就曾经出现过。当时有人说啊。美国普遍存在的极端商业活力、近乎疯狂的求富欲望，正是美国社会改善和进步的重要组成部分。也有人说，在人们高涨的、从来就没有出现过的消费热情背后，是精神和道德上的屈从和冷漠。越来越多的人变得什么都不相信，除了已经到手或者说即将到手的个人利益。他们两个究竟谁说的对？或者说的都不对，又或者说的都对呢？今天中国变得更加的壮观，却也变得更加扑朔迷离。我们曾经说啊，让一部分人先富起来，但是现在每一个人都在问：这部分人当中，包括我自己吗？我们曾经说，不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫，但是因为抓老鼠而造成的环境破坏和伦理沦丧,丧，已经伤害了很多人的利益和身体。发展的代价成为了新的社会命题，人们必须在个人自由与公共秩序之间做出选择。我们曾经说摸着石头过河，但是改革早就已经进入了深水区，底不可及，早就已经没有石头可以让我们摸了。换言之啊，我们现在进入了一个失去共识的时代，或者说旧的共识已经瓦解，而新的共识。还尚未达成。不过呢，就像狄更斯的那句话，用来描述任何的时代，它都不会有问题。这是最好的时代，也是最坏的时代；这是最智慧的时代，也是最愚蠢的时代。我们每个人也都要思考这个时代与我们自己的关系。书中有一句话，他是这样说的：“这个时代从来不辜负人，他只是在磨砺我们。”磨砺每一个试图改变自己命运的平凡的人。有的人在今天叹息着青春散场，而更多的人则开始吟唱：“世界如此之心，一切都还尚未命名。”刚才我所讲述的这些内容，很多都出自《激荡十年》的前言。作者他自己所写的前言，一定是整本书价值浓度最高的部分。而激荡十年的前言，自然也是异常的精彩。它还有一个很有意思的标题，出自德国政治思想家汉娜·阿伦特的一句话：“除非经由记忆之路，人不能抵达纵深。”大水之中，除了大鱼之外，还有同我们普通人一般的小鱼小虾。接下来的时间里面啊，我们就一同回顾。这似曾相识的十年，经由自己的记忆之路去感知大水的流速与方向，这与我们的生活休气相关，因为感知它是为了窥见自己未来命运的纵深。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。